0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France L'art du trait Conférence de Didier Carrier, philosophe, à Lyon en 2005 Deuxième soirée consacrée à la sagesse des bâtisseurs, au sens, au sens large, avec un thème qui, qui est la continuité logique, disons, qui est l'inscription dans le temps de l'espace sacré médiéval de la cathédrale, de la même façon qu'on a, disons, abordé de manière plus ou moins succincte la fois précédente, l'insertion de la cathédrale dans l'espace, notamment dans son milieu urbain et dans le contexte développement de la cité médiévale. J'en rappellerai quelques mots au gré de, de la conférence de ce soir. Alors, euh, synthétiquement, le sujet que nous avons traité la semaine, enfin il y a quinze jours maintenant, par la semaine dernière, mettait en relation l'apparition d'une nouvelle mentalité avec euh, l'émergence de la cathédrale, euh, non pas en tant que cause mais en tant qu'effet de cette nouvelle mentalité, en tant que concrétisation de cette nouvelle mentalité qu'on appelle euh, la mentalité gothique, en se rappelant que évidemment. Euh, le mot gothique est un mot d'abord d'origine italienne Puisque ce sont les Italiens de la fin du XVe siècle qui ont qualifié cette époque Donc ce n'est pas du tout les hommes du Moyen-Âge gothique qui ont, qui ont nommé leur époque De la même façon que la Renaissance n'a pas été qualifiée de Renaissance par les hommes de la Renaissance Fort logiquement aussi bon. Mais c'est important de, de le comprendre pour le situer Puisque le mot gothique était plutôt la traduction plus ou moins péjorative de barbare en accusant les peuples germaniques d'avoir introduit euh, la dégénérescence de l'art il y avait déjà des hygiénistes à l'époque vous voyez c'est pas c'est pas d'aujourd'hui euh, donc en introduisant la dégénérescence de l'art euh, classique et en produisant cette espèce de torture architecturale qui est devenue le gothique de leur propre de leur propre terme donc ils n'ont pas été très tendres avec les bâtisseurs mais c'est pas les seuls c'est pas les seuls alors euh, j'ai souhaité mettre en relation la, disons, la sagesse des bâtisseurs depuis l'Égypte ancienne jusqu'au jusqu Moyen-Âge. Et la semaine, disons il y a 15 jours, j'ai montré une image dans laquelle on pouvait quasiment superposer un temple égyptien dans sa forme canonique et une cathédrale, en, en expliquant les trois parties du temple égyptien, en les associant aux trois parties de la cathédrale. Toutes mes excuses pour ceux qui n'étaient pas là, mais je ne vais pas refaire la conférence de la fois passée. Mais simplement pour, pour resituer le contexte et la raison pour laquelle il est important d'associer la cathédrale, non pas comme une espèce d'émergence spontanée d'architecture, mais comme en quelque sorte la continuité d'une forme architecturale beaucoup plus ancienne qui de toute façon met en, met en relation le Moyen-Âge européen avec le Moyen-Orient et le Proche-Orient surtout, parce que il me semble important de ne pas oublier que le Christ est un homme du Proche-Orient et que donc, euh, quand on, on fait une lecture, euh, disons théologique, du christianisme des origines, on a tendance à oublier la zone géographique dans laquelle il est né, et le contexte dans lequel il s'est développé. On oublie aussi que pendant un certain nombre d'années, on parle d'une fuite en Égypte euh, dans les textes. Donc, euh, disons la filiation naturelle entre le christianisme des origines et l'Égypte est, est clairement avérée du point de vue euh, à la fois symbolique et historique. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai euh, expliqué comment la naissance de la cité allait permettre de faire émerger une nouvelle mentalité Qui est une rupture assez radicale avec ce qu'on pourrait appeler l'homme roman L'homme roman de la fin du XIe siècle et tout ce, qui, tout ce qui est associé à cette mentalité dite romane et j'ai donné une image qui est un peu triviale peut-être, mais qui est assez explicite, au moins pour moi, je ne sais pas pour vous, qui est, qui est d'expliquer qu'en fait, on, on, on a retourné la mentalité comme on a retourné une chaussette, c'est-à-dire ce qui était à l'intérieur est passé à l'extérieur, globalement. Et, et j'ai pris comme exemple pour étayer ce propos, le, le mode architectural roman, avec sa grande... Euh, disons, son foisonnement décoratif intérieur et d'une certaine manière son hiératisme extérieur et le phénomène qui se produit à l'envers avec le gothique dans lequel on voit effectivement la cathédrale polychrome euh, émerger dans la cité exactement comme pourrait le faire un parc floral je crois que l'image même est, est assez proche de ce qui souhaitait être dégagé à travers cette forme architecturale Polychrome donc Et donc le, la polychromie exp, Expression de la vie intérieure Directement issue de la perception platonicienne de l'existence de l'homme roman Dans lequel l'idéal de vie est monastique et contemplatif On voit apparaître un idéal de vie de l'action Qui va de pair avec la, la réapparition de la vision aristotélicienne de l'existence notamment avec l'Avéroïsme, qui est ce philosophe d'origine moyenne orientale, très connu en Espagne puisqu'il a passé la majeure partie de sa vie, qui va remettre au goût du jour la philosophie aristotélicienne au Moyen-Âge. Et donc il y a une rupture importante de mentalité, qui évidemment va de pair avec les croisades en tant que grand mouvement de masse, et surtout les pèlerinages, en tant que mode d'existence et de vécu de la spiritualité Donc il faut imaginer l'énorme rupture entre la perception contemplative de la spiritualité Qui est l'idéal de réclusion monastique, donc statique Et l'idéal du pèlerinage qui est vraiment sa contrepartie ou son antithèse totale Puisque la, le, la vie de la spiritualité se fait sur la route dans le mouvement et dans l'action Voilà et c'est dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans cette dans cette espèce de grand mouvement d'esprit, que va apparaître, ou que, ou que va plutôt réapparaître, ce que on peut appeler la sagesse des bâtisseurs. C'est-à-dire une tentative de cristalliser, dans une construction à vocation collective, une image du monde à modèle réduit dont la mission fondamentale est de transmettre un idéal de vie. Il s'agit d'un acte, à proprement parler, de transmission. Et cet acte de transmission s'accompagne dans la grande période qui est l'âge d'or des cathédrales, avec la naissance des écoles de cathédrales, véritables universités laïques dans un contexte typiquement religieux, dans lesquelles on va enseigner pas seulement l'architecture ou la théologie, mais les fameux arts mineurs et majeurs du Moyen-Âge C'est-à-dire, d'une certaine manière, ce qui va préfigurer la naissance de la Sorbonne Qui est d'ailleurs quasiment contemporaine Donc voilà euh, l'impulsion que j'ai qualifiée d'anthropogénétique en, en essayant de clarifier l'idée et le mot surtout qui est d'associer tout simplement cette, cette, évolution de mentalité avec une étape de l'évolution de l'espèce humaine. Au moins pour ce qui concerne nos régions, bien évidemment. Alors, pourquoi euh, qualifier cette époque ou cette, disons, cette rupture d'anthropogénétique? Parce que elle va, d'une certaine manière, obliger à l'homme roman assez replié et assez, assez limité dans sa perception de l'univers, à intégrer D'autres dimensions de l'existence Et surtout d'autres cultures Ce qui est une, une cause Quasiment obligée avec les croisades Où la rencontre est, bon, est Indispensable Et aussi les pèlerinages Où il faut disons, sortir De sa perception limitée de l'espace Qui est la colline de droite, la colline de gauche Le monastère Et, et, et la rivière qui coule devant le village Pour, pour résumer à quoi on peut s'attendre dans la perception romane de l'existence. Là-dessus, donc, apparaît la nécessité de réconcilier l'espace sacré et la cité. On, on est en train de sortir de la vision château fort, hein, de la vision, disons, seigneuriale de, de, de la géopolitique européenne, dans laquelle... La royauté n'a que très peu de pouvoir comparativement. Ce sont les duchés qui ont du pouvoir. Le roi est une espèce d'entité assez insignifiante comparativement. Et donc, le pouvoir très, très paternaliste, finalement, dans une mentalité très masculine, va se résumer à l'image du château fort, qui sera en fait la cité de l'homme roman. C'est-à-dire quand il y a des problèmes d'ordre d'ordre politique, qu'il y a des problèmes d'ordre militaire, on se réfugie dans le château-fort on ferme le pôle de vie, on ferme les écoutilles et on s'isole du monde au moins physiquement bon. cette perception du château-fort comme repère de l'entité collective médiévale va éclater, va exploser littéralement avec évidemment la naissance de l'état en tant qu'entité collective en soi donc, naissance de l'État et donc, d'une certaine manière, la réconciliation du pouvoir avec la royauté. Ce sont des phénomènes qui sont contemporains. Donc, si vous voulez, c on ne peut pas les, les, euh, disons, les dissocier de cette rupture très importante de mentalité. Restauration du pouvoir royal, naissance de la cité, euh, apparition d'une un, espèce d'espace de rencontre urbaine qui est... Qui est qui est à la fois, pour, pour le mettre en relation avec la cité grecque, qui est à la fois l'agora et l'acropole en même temps, c'est-à-dire un lieu de culte et un lieu de rencontre. Comme je l'ai expliqué la, la fois passée, la cathédrale n'est pas strictement réservée au culte. On y fait son marché, on y amène des animaux à vendre, on y discute, on y échange, euh, on y échange l'information. C'est un lieu fondamental d'information et de vie. Il n'y a pas de chaise dans la cathédrale à l'époque gothique. Hein. Euh, le, culte, le culte est annoncé par, par des cloches ou par de la musique et on s'arrête de discuter ou de vendre ou d'échanger pour, pour, pour la messe ou pour le culte et puis on recommence quand c'est fini donc il n'y a aucune rupture entre la vie urbaine et la vie spirituelle ça c'est très important pour comprendre la, le choc de mentalité qui se produit parce que vu du point de vue de l'idéal roman c'est quasiment un sacrilège d'intégrer cette vision de la spiritualité dans le monde urbain. Alors, ça c'était pour donner, disons, une introduction générale. Il y a un pouvoir civilisateur indéniable, une fonction civilisatrice de la cathédrale qui, qui, qui va se déployer pendant le petit siècle, euh, qui sera le siècle du développement et de l'âge des cathédrales. Euh... J'ai expliqué, disons assez succinctement, il faut bien le reconnaître, que la géographie sacrée du Moyen-Âge était, disons, se construisait en s'appuyant sur la géographie sacrée laissée par les Romains et par les Celtes pour certaines autres régions, encore très imprégnées disons, de la perspective mythologique celtique donc en fait quand on parle de géographie sacrée on ne parle pas de la géographie sacrée d'une tradition, d'une religion ou d'une vision du monde, on parle de la géographie sacrée parce que c'est comme ça qu'on la définit dans un territoire et par rapport à des caractéristiques d'ordre symbolique et religieux je ne me rappelle pas avoir donné une définition du sacré disons et je vais, je vais le, le refaire assez brièvement pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'il faut entendre par Géographie sacrée Et ce soir par calendrier sacré C'est un mot ambigu <rire> Qui, qui d'une certaine manière A, a bénéficier un peu tout le monde hein, euh, Sans que véritablement on en, on en trouve une définition satisfaisante Au moins celle que j'ai choisie Je l'ai puisée Dans l'ensemble des chercheurs Dans le domaine de l'anthropologie religieuse Pour en citer quelques-uns Mircea Eliade, Gilbert Durand Edgar Morel. Voilà le domaine disons, dans lequel je situe ma recherche, dans le domaine de l'anthropologie religieuse. Alors, ces, ces gens-là, qui sont évidemment nos contemporains et qui ont beaucoup étudié l'évolution des croyances dans l'histoire de l'humanité, parlent d'un certain nombre d'invariants dans l'espèce humaine, c'est-à-dire des comportements qui ont une vocation religieuse ou mystique, qui sont redondants de façon indépendante d'un mode de croyance d'une époque ou d'une situation géographique. De cette espèce de gigantesque travail de comparaison hein, ou de mise en relation de l'histoire de des croyances à l'échelle de l'humanité, ils ont sorti une définition dans laquelle le sacré est défini comme la, la capacité de percevoir au-delà des apparences. Capacité de percevoir au-delà des apparences. C'est-à-dire une fonction spécifique de l'être humain qui lui permet de se représenter une absence. Alors, je vais ramener ça à un exemple très, très à notre portée. <rire> Dans l'usine qui fabrique ce type de stylo, il en sort 10 000, 15 000 par jour. Bon. Si ce stylo, qui est le mien, je l'aligne au milieu des autres stylos qui sont sortis de l'usine, bon, celui suis est un peu ancien, mais à l'époque qui lui correspond, je suis incapable de différencier ce stylo des autres, du point de vue de son apparence. Par contre, ce stylo, pour moi, est porteur de sens, au-delà des apparences, puisque la personne qui me l'a offert euh, est, est, est quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Ça va Donc, je viens avec cette, cette euh, tension affective, entre guillemets, de donner au stylo une signification qui dépasse largement les apparences, et c'est donc comme ça qu'on définit le sacré, évidemment en ne ramenant pas le sacré à l'échelle du stylo. Hein on va dire qu'il y a plusieurs degrés. Mais disons, lorsque la charge n'est plus une charge affective, mais une charge spirituelle, affectée à l'objet, alors on parlera du sacré comme du phénomène relatif à l'échelle des croyances humaines. Donc quand on parle de géographie sacrée, on est en train d'expliquer que certains lieux de la planète sont porteurs de sens au-delà des strictes apparences et qu'une montagne peut être autre chose qu'une montagne, qu'un arbre majestueux peut être autre chose qu'un simple arbre, qu'un rocher peut être autre chose qu'un rocher, et ainsi de suite. Mais ceci n'est pas... Seulement dû au fait que des êtres humains vont charger de sens un lieu Mais qu'entre le lieu naturellement porteur de sens et les êtres humains Va s'engendrer un échange Et c'est de cet échange d'énergie Puisqu'il faut parler, appeler les choses par leur nom Qui est l'énergie produite par les hommes et l'énergie naturellement produite par le lieu qui définit la géographie sacrée. Autrement dit, la sacralité d'un lieu ne peut pas être due simplement au lieu lui-même. Elle est potentiellement dans l'espace et elle n'est en fait que naturellement révélée que par la charge spirituelle dont sont porteurs les hommes qui vont utiliser cet espace et donc, on va dire, euh, concrétiser le sens caché dont il est porteur. Voilà comment qualifier la géographie sacrée. Et j'ai expliqué, il y a 15 jours, que la sacralité se traduit, du point de vue de son potentiel, toujours par la mise en présence de deux forces antagonistes, dont la tendance est de s'opposer, et dont l'acte de sacralisation va permettre la mise en concurrence. C'est-à-dire, on, on va avoir deux forces qui s'affrontent, et l'acte rituel de sacralisation va permettre de décaler ces deux forces et de les mettre en mouvement, c'est-à-dire de les faire tourner. J'ai donné l'exemple de Chartres en vous montrant que sous la cathédrale de Chartres, il y avait une rivière souterraine qui faisait un coude exactement comme un serpent parce que la rivière rencontre un massif rocheux très dur et que ce sont deux forces qui vont s'affronter, l'eau et la pierre, et que c'est de ces deux forces que va pouvoir être canalisée l'énergie si particulière qui règne à Chartres. Donc, et j'ai expliqué aussi que on représentait souvent ces forces chtoniennes par des dragons, des dragons aquatiques et terrestres, dont on doit rappeler l'image de la rivière Drac, hein, qui est un, un, un mot d'origine ligure, qui fait référence à la fois à l'eau et à la fois au dragon. Disons, le, 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 le phonème guttural Ar est un phonème ligure qui signifie l'eau. Donc, par exemple, la chaîne des Aravis, hein, pas très loin d'ici, c'est une chaîne liée à, au pouvoir magique de l'eau, vue par les Ligures, puisque c'est une région occupée par les Ligures. Bon. Donc voilà, synthétiquement, et en très peu de temps, ne m'en veuillez pas, comment resituer le contexte propre de la géographie sacrée. Alors ce soir, on change de registre et on va parler du temps sacré. Euh, pour pouvoir parler du temps sacré, il faut se rappeler que le temps, pour nous, n'est pas quelque chose de mesurable autrement que par les effets qu'il produit. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'espace. L'espace, on peut le limiter. On fabrique un mur, l'espace est limité. Et donc, il est représentable très facilement. On fait un rectangle carré et on limite l'espace Le temps, on ne peut pas le limiter Disons que notre appréciation du temps Va de toute façon diviser le temps Dans plusieurs espaces naturellement Je vais expliquer ça tout de suite Et donc nous avons une énorme difficulté Pour arriver à nous représenter le temps Comme une énergie ou comme une force euh, Et donc on ne pourra le voir A priori que par les effets qu'il produit Déjà sur nous-mêmes puisqu'on peut mesurer le, les effets du temps sur nous, déjà, c'est déjà très important, hein? mais on peut le mesurer sur les choses de nature périssable qui ont des cycles d'existence au moins inférieurs à celui de l'être humain. Mais par contre, on ne pourra pas mesurer le temps à l'échelle cosmique. Et pourtant, le temps s'écoule aussi à l'échelle cosmique. Le ciel nocturne que nous voyons aujourd'hui, au Moyen-Âge, n'avait pas du tout cette image-là. Pourquoi Mais Parce que le ciel a vieilli Les étoiles ont bougé, les constellations ont bougé et, et plus on va remonter dans le temps Plus le ciel, évidemment, était différent de celui que nous voyons aujourd'hui Mais comme ce phénomène ne se produit pas à l'échelle d'une vie humaine Il nous est impossible, non pas de nous le représenter Mais de l'intégrer de manière consciente C'est la raison pour laquelle de manière symbolique, un certain nombre de choses qui ne vieillissent pas dans l'apparence seront, disons, symboliquement associées à l'éternité ou à la durée. Voilà. Alors, schématiquement, on va se représenter le temps pour pouvoir le synthétiser, parce que c'est toujours la même chose. Si on va le représenter, c'est pour essayer de le fixer. De le fixer dans la conscience pas, pas de le fixer dans son écoulement Je suis désolé, je n'ai pas, pas trouvé la Mais au moins, dans la conscience On peut arriver à le fixer Grosso modo Il existe trois dimensions du temps Qui cohabitent On va appeler Le premier le temps profane Celui qui se mesure Par la durée dans le contexte profane du temps, une seconde est égale à une seconde. C'est-à-dire le contenu conceptuel de la seconde est le même. Mais ce n'est pas suffisant pour qualifier le temps parce que, vous le savez bien, si on a mal à la tête, le temps paraît beaucoup plus long que si on est en train de siroter euh, un Bordeaux, un bon Bordeaux, on va dire, et, et évidemment, la, la bouteille va paraître très courte dans le temps, parce que le vin est bon. Donc, psychologiquement, et non plus physiquement, le temps n'a pas la même valeur. Cette différence psychologique d'appréciation du temps est un intervalle très particulier qu'on va qualifier de temps sacré. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ce que j'appelle le temps sacré, une seconde ne vaut pas une seconde. Elles, elles sont différentes et toujours le temps dans cette échelle-là sera différent. Et puis, on va situer l'éternité, c'est-à-dire un repère hors du temps, mais pour fixer le temps, on va appeler ça le temps mythique. C'est-à-dire, on va diviser le temps en trois dimensions qui sont ni plus ni moins que la vision ternaire qu'on va retrouver dans la structure de la cathédrale que je vous ai expliqué la semaine dernière. C'est-à-dire, grosso modo, si on situe les flèches ici, on va dire que le domaine des portes, je vais le faire d'une autre couleur seulement, le domaine des portes et de la matière obscure, c'est-à-dire de la matière à travers laquelle la lumière ne passe pas, c'est le niveau du sol, monde profane. L'endroit où on trouve les roses, rosaces, comme vous le voyez, c'est un endroit où physiquement il y a un obstacle, mais où la lumière passe à travers. C'est le monde du sacré et ce qui est au dessus ici, ben, là il n'y a rien, hein? l'air circule librement, il n'y a pas de matière c'est le monde des mythes des origines et du monde spirituel donc voilà comment relativement simplement mettre en relation le temps et l'espace dans l'édifice alors ici on est dans la durée et donc les événements qui vont se produire dans cette échelle de temps là Sont lisibles dans l'édifice Dans le plan au sol Ça va Dans le plan au sol Le même schéma Que celui que je viens de faire Je le transpose à une autre échelle De manière analogique C'est à dire on peut dire la même chose Qui est ici On peut, on peut dire la même chose en intégrant la crypte comme une, comme une, comme faisant partie de, des dimensions temporelles et spatiales de l'édifice. Ça veut dire la même chose. Disons que là, l'avantage, si vous voulez, c'est qu'on va situer le, la terre et le sous-terre, c'est-à-dire les portes, les portes de l'édifice et la crypte dans le même espace. Mais ça, ça, ça veut dire la même chose. Alors, quand on projette ça dans le plat au sol, quand on projette ça dans le plan au sol, ça donne ça. Les trois mondes dans la cathédrale. Le cercle absidial, c'est le ciel de l'édifice. Il va être associé au temps mythique, c'est à dire c'est le repère d'éternité dans l'écoulement du table dans la cathédrale. Le temps sacré va être associé à la croisée. L'endroit où la nef... Hop, j'espère que le poteau ne gêne pas trop. L'endroit où la nef et le transept se croisent, on va associer ça au temps sacré, et, et donc tout ce qui s'y déroule, hein, on est bien d'accord par rapport à la signification du temple, et le profanum du, du, du mot romain profanum, qui a donné profane, ce qui est devant le temple, assez trivial, c'est l'endroit qui est en fait la zone, on va dire, urbaine de l'édifice. Voilà comment le temps va s'écouler dans la cathédrale Ce qui veut dire qu'en fonction de l'endroit où on se trouve Du point de vue symbolique, le temps n'a pas la même valeur Ce qui est porteur de signification Quand on fait référence d'abord au culte, d'une part Mais aussi à tout ce qui est d'ordre iconographique dans la cathédrale Parce que l'iconographie va se déployer en fonction d'une signification particulière du temps dans l'édifice. C'est pas, c'est pas le fruit, disons, la démarche décorative, euh, n'est pas utilitaire dans la cathédrale. Elle est avant tout chargée de sens, d'ordre symbolique. Donc, la recherche d'éternité, entre guillemets, on va la faire dans l'abside. La recherche de sacralité, on va la faire dans la croisée en fonction des différents modes d'utilisation qui seront faits de l'édifice, au moins pour celui qui sait l'utiliser. Puisque ça, c'est une autre histoire. Voilà, alors... Dans la cathédrale, trois forces sont mises en relation. L'espace, le temps, et la lumière. En donnant au mot lumière sa signification globale, c'est-à-dire d'ordre spirituel, jusqu'à sa concrétisation physique dans la lumière visible. C'est la même chose, mais avec des degrés différents. Ces trois forces, dans la tradition des bâtisseurs, ont toujours été représentées par trois figures géométriques. L'espace est toujours associé au carré en tant qu'image symbolique. Le temps est toujours associé au cercle et le feu, la lumière, est toujours associé au triangle. Avec le cercle, le carré et le triangle, vous avez les trois figures matrices de la géométrie. On fait tout dans la géométrie avec ces trois formes. C'est le sujet de la prochaine conférence. Mais simplement, il faut comprendre qu'est-ce que signifient ces formes. Le carré, c'est toujours l'espace. Le cercle, c'est toujours le temps, c'est-à-dire les cycles, pour être précis. Et le triangle sera toujours le feu et la lumière. Donc quand on met en relation l'édifice avec les différents composants de l'être humain On associera le carré avec le corps physique Le temps ou le cercle avec l'âme Et le triangle, le feu ou la lumière avec l'esprit Donc quand on construit une cathédrale, on va lui donner un corps, c'est l'espace, on va lui donner de l'âme, ce sera la façon dont on met en mouvement le temps d'un édifice. C'est-à-dire ce qui donne l'animation âme, animation de la cathédrale, n'est pas du tout en relation avec l'espace, mais en relation avec la mise en œuvre du temps dans l'édifice. Et comment fait-on pour mettre en mouvement le temps dans l'édifice De la manière très simple. Ça s'appelle l'orientation. C'est-à-dire l'acte d'orientation et la façon dont les bâtisseurs ont, ont, ont fixé le temps à l'intérieur de l'espace. Un rite d'orientation, je vais expliquer comment ça fonctionne, c'est un acte qui permet de clouer le temps dans l'espace. C'est-à-dire de donner la vie, parce que c'est ça le véritable sens, de donner la vie à la matière et à la construction. Alors, on va voir le rite d'orientation. Dans le livre de Jean-Annie, qui s'appelle « La symbolique du temple chrétien », que je vous ai chaudement recommandé la dernière fois, que je continue à vous recommander, parce que c'est un véritable monument dans ce domaine-là, il y a une explication qui est donnée par Jean-Annie Sur l'ensemble des textes recueillis des époques archaïques C'est-à-dire classiques et médiévales Sur l'acte de sacralisation de l'espace Et il se trouve que c'est un invariant C'est-à-dire qu'à peu près quelle que soit la région du monde Quand on veut sacraliser un lieu on va grosso modo faire la même façon. On utilise un pieu qui symbolise l'axe vertical, qui peut être un, un pieu de bois ou une colonne de pierre érigée, colonne taillée ou colonne naturelle, ou un arbre, c'est-à-dire une colonne naturelle aussi en bois. C'est-à-dire que le pieu peut être planté ou il peut être poussé. Il peut avoir poussé. Autour de ce pieu, on va commencer par tracer un cercle. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un piège à temps. Pour être très clair, un piège à temps. Alors le piège à temps fonctionne d'une manière très simple. Pour pouvoir l'activer, ce piège à temps, on va attendre dans le calendrier, choisi calendrier solaire ou lunaire, choisi de manière particulière, on en parlera tout à l'heure, on va attendre l'aube, le jour choisi, pour voir comment l'ombre du pilier se projette dans le cercle au levant. Le premier rayon va projeter une ombre du pieu sur le cercle. Et ça, ça va donner un point C'est-à-dire que l'ombre du pilier Évidemment, va être à l'ouest Pour le levant Ça va Donc c'est un point sur le cercle Alors on a fait ça Si on dit que là, c'est l'est Là, évidemment, c'est l'ouest Non, c'est sud Si on dit que l'est est ici ben, euh, Le premier rayon du soleil qui vient là il va projeter une ombre ici et ça fait un point sur le cercle. Bon. On fait la même chose le soir au couchant et on a un autre point. On fait la même chose à midi au zénith, hein, on n'est pas à l'équateur donc le soleil n'est pas à la verticale du pieu évidemment et donc on a évidemment le nord et donc on a notre premier triangle dans le cercle Ah On vient de faire apparaître L'esprit des lieux C'est-à-dire que le piège à temps En fait A servi pour capturer l'esprit du lieu Et l'esprit du lieu, ce n'est pas l'homme qui l'a capturé C'est le soleil qui l'a capturé Puisqu'on s'est contenté de fabriquer l'ombre sur le cercle Le cercle a une vocation De délimiter le profane du sacré L'espace qui sera profane de l'espace du sacré Mais, mais c'est tout, il n'a rien fait d'autre Et vous voyez que c'est le parcours du soleil Qui va fixer le triangle dans le cercle C'est-à-dire l'écoulement naturel du temps Donc on vient avec cet acte très simple De mettre en relation L'espace, le temps et l'esprit, ou la lumière. Ça s'appelle un rite d'orientation. Alors évidemment, si on le concrétise autrement, si on le concrétise autrement, on a fait un premier cercle, qui est le cercle de délimitation du profane et du sacré. Avec les ombres projetées au nord, à l'ouest et à l'est, on va utiliser un autre cercle. Vous voyez le cercle vert pour l'est, le cercle rouge pour l'ouest et le cercle qui devrait être jaune pour le sud. Et grâce à ces trois cercles, on va délimiter un autre, une autre figure géométrique qui est un carré. Et voilà, c'est fini. On a bien le triangle, le carré et le cercle, la matrice dans laquelle le sacré peut se concrétiser. Le triangle du ciel qui est matérialisé par un carré, tout simplement pour des raisons d'ordre géométrique, hein, celui dont les pointes sont sur les cardinaux, c'est-à-dire celui-là, si vous voulez. on l'appelle le carré du ciel, ce qui est logique. Et l'autre, on l'appelle le carré de la Terre, puisqu'il est une conséquence du carré du ciel. La semaine prochaine, on verra comment, à partir des rapports géométriques, des diamètres de ces deux cercles, le grand et le petit, on fabrique un module géométrique pour la cathédrale. mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais disons, aujourd'hui, L'idée, c'était d'arriver à fixer le temps à l'intérieur de l'édifice. Alors, si on continue, les choses ne s'arrangent pas. Voilà le carré du ciel et le carré de la terre. Dans l'édifice, les quatre piliers mètres sont déterminés par ce tracé. Vous avez le carré... Ça, c'est Chartres, hein c'est le zone l'ombre de Chartres, et vous avez le carré du ciel et le carré de la Terre dans Chartres. Alors, évidemment, ce serait trop simple. Si le temps était homogène, c'est-à-dire si nous vivions à l'équateur, les jours seraient toujours égaux aux nuits. Mais ce n'est pas le cas. On vit dans une région d'intérêt, ça veut dire qu'en fonction du moment du cycle annuel, le soleil ne se lève pas à l'horizon de l'est et ne se couche pas à l'horizon de l'ouest au même endroit. Et là, ça devient très fort. Pourquoi Parce que en fonction de la date calendaire à laquelle on fixe le levant, on va décliner sur le cercle le premier point. C'est-à-dire, là, j'ai pris un exemple. Hein. Euh, Couchant au 15 août, Levant. Qu'est-ce que j'ai écrit Le 31 mai. Fête mariale. Typique. Euh, ça, ça c'est Notre-Dame de Paris. Ouais. Couchant au 15 août, Levant. Euh, le 31 mai. Je vous dis exactement ce que c'est. Je crois que c'est l'annonciation. Non. non Vous avez raison Visitation Visitation Voilà Visitation bon. Deux dates mariales Pour un édifice dédié à la Vierge C'est logique hein? Donc on va pointer le levant et le couchant Le 15 août et le 31 mai Et on a une déclinaison Des axes qui fait que la cathédrale apparaît comme un axe rectiligne, mais ne l'est pas. Alors, certains ont dit, oui, c'est pour matérialiser la tête penchée du Christ sur la croix que le transept et la nef ont été décalés. C'est gentil d'avoir mesuré au degré près l'inclinaison de la tête du Christ sur la croix. Hein, je, je ne serais pas amusé à ça, mais disons, ça me paraît un peu simpliste comme interprétation. Dans la réalité, il y a un tracé délibéré associé à l'orientation, et si vous allez à Notre-Dame à Paris, le jour du 15 août, le couchant illumine la rosace ouest qui flamboie dans le rouge qui est sa couleur dominante. voilà, pourquoi Mais parce que l'orientation a été ainsi faite et donc naturellement le carré qui est ici qui est le carré de la terre n'est pas un carré et il n'y a aucune cathédrale où le carré est un carré dans les apparences c'est un carré mais au-delà des apparences, c'est une forme quadrangulaire qui emprisonne un rythme particulier du temps. Alors évidemment, à bon, Chartres, c'est encore pire parce que c'est très décalé, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais disons, euh, vous savez, c'est euh, la, la déclinaison de l'écliptique 23 27 minutes produit une déclinaison de, de, la, de la bande de levant et de couchant de l'ordre de 7 degrés de part et d'autre de l'équinoxe. C'est-à-dire que en hiver, le soleil se lève plus au sud de 7 degrés par rapport à l'équinoxe. D'accord? Et en été, le soleil se lève plus au nord de 7 degrés par rapport à l'équinoxe. C'est-à-dire que la course solaire apparente dans le ciel, elle est plus aplatie en hiver parce qu'il se lève plus au sud et elle est plus verticale dans le ciel, parce qu'il se lève tout simplement plus au nord. Ce qui explique hein, l'axe théorique, qui est l'axe équinoxial, le fameux décumanus, axe est-ouest, et le cardo, et la réalité, qui est la réalité associée au temps prisonnier dans l'espace. Donc voilà, une fois que le temps est prisonnier dans l'espace, on va Pouvoir à l'intérieur de l'édifice Passer à la sacralisation de ce temps À travers le seul moyen qui permet à celui qui est dedans De voir le temps évoluer C'est-à-dire de mesurer les changements que le temps produit Qui sont les verrières et les vitraux Parce que la lumière évolue dans les verrières et les vitraux Dans la journée, mais aussi dans l'année dans la journée, le soleil se lève à l'est, il va se coucher à l'ouest, et donc l'éclairage des verrières va permettre à celui qui est dedans de voir le temps s'écouler et donc, en fait, de pouvoir se l'approprier. Donc toute l'iconographie des verrières, toute l'iconographie des rosaces et des vitraux va évidemment prendre en considération cette symbolique-là pour pouvoir donner du sens aux images à travers la lumière qui passe dedans. Et une des images les plus fortes qui permet de comprendre que le temps est prisonnier à l'intérieur de ces espaces-là, c'est que toujours les grandes rosaces vont donner des repères, des repères temporels à travers, par exemple, ici, je crois que c'est saint euh, la grande rose de saint où on trouve le Zodiac, c'est-à-dire une division du haut des nerfs de l'espace, qui est la façon la plus simple de représenter le temps dans la géométrie. 12 rayons à la rose On fixe Tout simplement un cadran C'est un cadran Un cadran d'écoulement du temps Qui est une, une manière supplémentaire De fixer le temps à l'intérieur de la roue Et donc évidemment Comme la lumière évolue Dans le cycle de, de, de la journée Elle va éveiller Certaines scènes à l'éclairage Mais elle va aussi projeter des, des ombres lumineuses et colorées dans l'édifice Donc la lecture se fait à deux sens Il ne faut pas se contenter de regarder ce qui est éclairé Il faut, il faut aussi regarder ce qui est projeté hein, vous, vous ferez les expériences appropriées mais euh, Un jour de grand soleil évidemment Mais vous allez vous rendre compte que la vie projetée Est au moins autant porteuse de sens que la vie éclairée dans l'édifice et là, vous comprenez mieux pourquoi le, le, le Moyen-Âge gothique, c'est le Moyen-Âge du verre. Parce que c'est grâce au verre et aux techniques des, des maîtres verriers qu'a pu se développer cette science des éclairages et donc, d'une certaine manière, cette science qui permettait de cristalliser, de fixer le temps. Le piège à temps dont je parlais tout à l'heure. Alors j'ai rajouté d'autres images de roses où on voit très clairement, c'est pareil, hein, ça c'est Notre-Dame de Paris, euh, donc c'est la rose nord, me semble-t-il. Euh, il y a ici les douze signes du zodiaque, division du ODNR, et la plupart des grandes roses des cathédrales gothiques, elle va être construite autour du nombre 12, qui est le nombre consacré à la division du temps. Voilà. Et donc vous avez trois cadrans, hein, à rose ouest, rose nord et rose sud, qui seront chacune dédiées à une lecture particulière du temps, de nouveau à trois niveaux, encore une fois, vision ternaire, de nouveau, qui rappelle effectivement la lecture profane, sacrée et mythique. Je crois que j'ai dû mettre une autre Ça c'est Lyon. Ça c'est la rose sud de Lyon. Ah, j'étais trop vite. Ça, c'est le pilier déjà couvert à Toulouse. Hein, le, fameux, le fameux palmier. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc pareil, division du haut des nerfs. Hein. Division du haut des nerfs. Même, même structure. La géométrie, je n'en parle pas aujourd'hui, ce n'est pas le but. Hein, la vision d'art. L'évolution de la forme là, le tracé, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais disons, là pour l'instant, on est dans la compréhension du temps. Et donc, à la, à la fin, j'avais mis le palmier, le fameux palmier des Jacobins à Toulouse, gothique, hein, qui est une construction de merveille exceptionnelle, qui est en fait euh, une espèce de cercle absidial centré autour d'un palmier. Le palmier architectural, hein, donc la, la colonne. Donc là, vous avez, un cercle absidial, le reste de la construction, mais cette fois l'abside n'est pas concrétisée par un pignon tombant hein la plupart du temps on va trouver dans le cercle absidial ce qu'on appelle un pignon tombant, c'est à dire à la croisée, on va trouver quelque chose comme ça une espèce de pointe dirigée vers le bas qui, qui manifeste une certaine force et une certaine direction de force mais qui dans ce cas particulier est associée à un pilier à une construction très particulière voilà alors quelques, euh, quelques clés supplémentaires en revenant sur cette subdivision ternaire du temps et sa concrétisation dans l'édifice le monde du vitrail est associé au temps sacré, pourquoi le temps profond on ne peut pas le changer il est un écoulement naturel qui va du passé vers le futur On ne peut pas le changer Mais la quête fondamentale de tout être humain C'est de devenir contemporain des origines C'est-à-dire se rapprocher du monde spirituel dont il est issu Qu'on associe au temps mythique Le modèle archétypal des origines Où, tout, où finalement tout est encore possible puisque le temps ne s'écoule pas Donc on peut tout changer, on peut tout bouger, le temps ne s'écoule pas mais ça, évidemment, ce n'est pas notre terrain naturel d'action Donc, il faut développer une espèce d'intermonde Dans lequel le temps mythique va pouvoir croiser le temps profane Et donc, va naître dans le comportement humain La sacralisation du temps à travers le geste rituel qui est une transformation, on va dire, atypique de l'écoulement du temps qui va permettre de fixer la conscience dans le temps mythique pendant que le, le reste de la vie s'écoule normalement dans le temps profane. Donc on monte la conscience dans le temps mythique, mais le reste continue de fonctionner de manière robotique finalement. Cette espèce de tension verticale entre le, le mythe et l'histoire c'est la naissance du temps sacré C'est-à-dire l'espace rituel Pendant lequel se déroule le rite Dans la cathédrale, c'est la messe Ou tout autre rite associé Mais disons, c'est une espèce de dégagement ou D'éloignement du temps profane permettant à, aux origines mythiques De s'approcher de l'histoire Alors, l'ensemble des gestes rituels dans la liturgie chrétienne Catholique en l'occurrence Pour ce qui est de la cathédrale Va utiliser ça à divers moments Des heures du jour et même de la nuit hein Grosso modo de matine Si mes souvenirs sont exacts Jusqu'à compli Qui est le dernier acte rituel de la liturgie La division des douze heures Du jour Va permettre de fixer Les repères dans le temps De façon à entretenir la sacralité du lieu. C'est-à-dire que l'espace sacré, qui n'est pas entretenu dans sa vocation, perd sa dédicace. Pourquoi Parce que la tension verticale entre le temps mythique et le temps profane n'étant plus entretenue, la rupture se crée avec le modèle des origines qu'il était censé représenter. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans toutes les traditions à vocation spirituelle, le rite n'est pas simplement un geste dédié à la divinité, il est aussi un geste dédié à l'entretien de la présence de la divinité. La cessation de l'activité rituelle va produire inéluctablement la cessation de la sacralité du lieu. La rupture avec le modèle rituel défini par les origines, va produire inéluctablement la désacralisation du lieu. Donc la perte de l'identité du lieu est directement induite avec la perte des repères rituels originels tels qu'ils ont été codifiés pour pouvoir faire fonctionner l'espace. Parce que la cathédrale, comme le temple en général Est une machine à produire de la lumière Qui, si elle n'est pas alimentée en carburant Cesse de produire de la lumière Si vous mettez du mauvais carburant Elle cesse de produire de la lumière Donc c'est pas seulement du carburant C'est le carburant qui lui convient Qu'il faut alimenter Donc, évidemment le pontifex, pontife, celui qui est chargé de faire le pont, hein, du latin. Pontife, ça vient du mot pont, faire le pont, faire le lien. Et celui qui, en théorie, est initié à la sacralité du temps et de l'espace. Sinon, comment peut-il faire le pont Et c'est là toute la problématique de la fin de l'époque des cathédrales. Quand ce cher Philippe le Bel, cher c'est une façon de parler, mais disons, quand Philippe le Bel va décider de démolir la structure des confréries, de démolir les ordres monastiques, de démolir les ordres de chevalerie, il est en train de s'attaquer, il le sait, hein, et son grand copain euh, Clément le sait aussi, le pape de l'époque il va s'attaquer non pas simplement aux institutions en tant que pouvoir politique, mais aux institutions en tant que pouvoir magico-religieux. Parce que c'est devenu le seul moyen pour restaurer l'autorité spirituelle du pape. Mais en faisant ça, il vient de couper, complètement couper, éradiquer les sources spirituelles fondatrices des machines à produire de la lumière, et donc, par là même, l'incapacité de pouvoir rentabiliser la présence de l'édifice dans la cité. D'où le désordre incommensurable qui va s'en suivre. Puisque la cathédrale ne joue en plus son rôle à la fois urbain et spirituel, la cité va commencer à se déstructurer dans ses fondements, n'y a plus de repères spirituels, vont apparaître ce qui est l'antithèse des confréries, c'est-à-dire les corporations qui sont des entités d'ordre économique pour défendre le, les métiers qui vont engendrer des querelles de chapelle incommensurables, mais la notion même de confrérie aura déjà disparu, puisque le lien vertical qui les avait créés a disparu avec la fin des trois grands ordres euh, de l'époque gothique. Donc voilà, euh, très schématiquement et très rapidement, comment se situer, Vis-à-vis -vis de la sacralisation du temps et de l'usage de la sacralisation du temps Donc le calendrier le calendrier liturgique n'est rien de plus qu'une orchestration particulière de tout ça C'est la partition Exactement comme il y a l'œuvre qui est le produit du créateur Et il y a la partition qui est l'outil de l'interprète quand le créateur disparaît, heureusement qu'il reste la partition, mais faut-il trouver un interprète capable de la lire? Et toute la problématique est là. On le sait bien. Donc, aujourd'hui, on dispose, euh, heureusement, de la, de la cathédrale, mais la façon dont elle est exploitée et utilisée au niveau de la cité ne correspondant plus à ce pourquoi elle a été dédiée, elle ne produit à des niveaux très inférieurs la quantité de lumière nécessaire à la faire fonctionner ne parlons pas des démontages successifs des changements de lieu de l'hôtel des façons différentes d'exercer le culte enfin, de tout ce qui est associé à la rupture euh, spirituelle qui est engendrée par un mauvais usage de l'édifice voilà, je vais m'arrêter là